0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。月光在快速移动的云层下忽明忽暗，我的视线捕捉着湖面上一片随波漂流的落叶。突然，水面下翻涌出一股血色的暗流，将枯叶推翻。所有人都屏住了呼吸，毛胡子低声道。快后退！水里有东西。他们小心翼翼的后退到我们身边，湖中的血色已经蔓延开来，随着一层层的水花染红了岸边的卵石。毛胡子看了一圈身边的人，刚才有谁看见那老头了？那些人也是大眼瞪小眼，其中一个人说：“我看见老头在对着月亮朝拜。”后来就听到哗啦一声水响，那老头儿就不见了。果然是水里有什么东西把人拖走了。毛胡子一边说，一边对迎战举起手中匕首。听你刚才说话的语气，好像早就知道水里有东西。迎战冷冷的看着眼前的匕首，嘴角扯出一道似笑非笑的弧度。你们到底是什么人？为什么要害我们？毛胡子发现自己被轻视，有些恼羞成怒。迎战还是冷漠的表情，一步掠到毛胡子面前，按住了他的手腕。只听“哐当”一声，毛胡子手里的匕首就落到了地上，一张脸疼得皱成了一团。迎战说道：“你还不配死在我手里。”身影一闪，抓着毛胡子便如疾风一般冲上绿洲中的一处高地，动作之快让旁人瞠目结舌。等他们反应过来，毛胡子已经被迎战扔回原地。老大，你没事吧？他妈的，欺负我们老大！大伙儿一起上！毛胡子的手下一个个抽出武器，凶神恶煞的冲我们围过来。我吓得脸都白了。却不是害怕这些莽夫，我怕的是迎战一不小心失手杀了他们。都快给我住手！毛胡子吼道。我从他看迎战的眼神中察觉到一丝敬畏，他手下的那些人这才心不甘情不愿的停下了脚步，神色疑惑。我垫起脚尖，凑到迎战耳边，悄声问。你刚才对他做什么了？迎战对我戏谑的浅笑。我说：“带毛胡子上山看风景，夫人可心。我白了他一眼，切，不说拉倒。毛胡子拨开一群手下，走到我们跟前，双手抱拳：“刚才是我太莽撞了，还望赢先生您不要见怪。”然后毛胡子背过身。对着那帮子手下吼道：“看什么看？还不向赢先生赔罪？要不是他带我看清楚了这里的地形，咱们估计全都要死在这里。”他的那群手下和我一样，都听得一知半解，但是毛胡子发话，他们不敢不从，都放下武器，恭敬的向迎战抱拳道歉。迎战挥挥衣袖。休息，明早下坑。还有，滚远点好。毛胡子带着一帮人离开，走路的时候轻手轻脚的，就怕惊扰了我们。我用力瞪着迎战，不知他到底给毛胡子下了什么药。好奇。迎战勾住我的腰，不安分地捏了捏。我点点头。我带你去看。迎战抱着我来到绿洲的制高点，轻柔地让我落到地上。晚风甚是凉爽，虽是夜景，许多东西都看不真切，可迷蒙中似乎更多了几许浪漫的神秘。我们所处的位置是赫赫有名的火焰山中，站在制高点俯瞰身下绿洲，如同沙漠中的一粒明珠。而方才我们饮水的那个湖泊，就像明珠上的露珠，在月光的照耀下折射出波光粼粼的柔光。看见了？嗯，真美。我还以为你会害怕。啊？影占指向湖泊。湖泊中下沉的部分，可能就是王婆所在的那个蛇坑。经过他的提醒，我才注意到，这个湖泊竟然不是一个平面，而是一个外侧高、内侧低、类似漏斗的形状。漏斗的中心陷得太低，好似一个深不见底的黑洞。最为可怕的是，从高处看去，可以清楚看见湖泊中有一个反光的白点在水面下迅速游移。不时跃出水面，掀起巨大的浪花。我们所处的位置距离湖面至少有一百多米高，从那么远的地方看下去，那反光的白点也有将近一指多宽。我估摸着，那玩意儿的实际体型少说也有七八米。如果蛇坑真的在湖泊中心，我们想要进去就必须伐木制舟，穿过这片生存着凶兽的危险湖面。买麦提大叔是不是吃了蛇蛋才被水里的东西拖走的？有可能。那他还活着吗？凶多吉少。迎战安慰地揉了揉我的头发。我知道那句“凶多吉少”。已经判了买卖提大叔的死刑了。蛇坑之行还未开 始， 我们就先损失了一人。我不敢想象进入蛇坑之后还会出现什么恐怖画面。辗转反 侧， 一夜未眠。次日清 晨， 我试着说服毛胡子他们放弃进入蛇坑。可是这些人都是要钱不要命的亡命徒，一大早就忙着砍树做木筏，根本不给我说话的机会。蛇坑在这里又称为魔鬼谷，传说里面藏着蛇魔的宝藏，谁要是找到了，八辈子都取之不尽，用之不竭。我郁闷地吃着午餐肉罐头。人各有命，富贵在天，我又不是圣母。没必要担心他们的安危。多吃点。迎战又塞给我一个加热后的蔬菜罐头，还不忘帮我把水壶灌满。待会儿我们会遇到抓走买卖提大叔的凶兽吗？昨天我们到达绿洲的时间是黄昏，正是蛇类出动觅食的时刻。再则，湖泊里的那条巨蛇是夜行生物，昼伏夜出。白天过河不会有问题。咦，你笑什么？我没有。听见迎战说昼伏夜出的夜行生物，我忍不住捂嘴偷笑。他自己不也是见不得光的夜行生物吗？还这么理直气壮的说别人。河岸边，两条做工粗糙的木筏已经完工。迎战扶着我踏上木筏，毛胡子就主动抢着撑船，操控木筏向湖中心划去。我们和毛胡子乘坐的木筏在前带路，另外五人紧随其后。半个小时后，我们几乎看到了湖泊的中心。迎战猜的没错，湖泊中心确实存在一个向下延伸的洞穴。不过，这个洞穴并不是深不见底，而是两个足球场大小的平底，里面生长着许多花草植被，远远望去，犹如一方精心修砌的湖中天地，又好似一副春意盎然的绝美画卷。继续使劲，平静的水面突然狂风大作，我们乘坐的木筏被风浪吹得左摇右晃。似乎眨眼间就会被击成粉碎。越接近蛇坑，风浪也变得越大。那些风都是从蛇坑中刮上来的，力量之大，竟深深将湖水逆向冲出了一片干燥的空地。我正在感叹大自然的鬼斧神工，一道遮天蔽日的巨浪就朝我们的木筏席卷而来。全都趴下！迎战高声喝道：“所有人都听话的匍匐身体，紧紧抓住木筏。”迎战凌驾于两艘木筏之间，对着被风浪吹起的几乎竖起的木筏尾部左右开弓，猛地将木筏踢飞。我趴在木筏上，看着木筏穿透浪花，冲进湖泊中心的地面，全程跌宕起伏，比坐过山车还要过瘾。木筏冲入安全范围，毛胡子开心地欢呼起来。我从木筏上爬起来，回头寻找迎战。我们是安全了，可他呢？是否还处在风口浪尖？在担心我？耳边响起迎战磁性的嗓音，我猛地转头，双唇不小心触碰到迎战的唇。迎战唇瓣上，好闻的桃木气息感染了我的呼吸，让我情不自禁的心跳加速。夫人脸红的样子真可爱，别不正经！我推开他，三步并作两步想要逃离，脚下却不知绊住了什么东西，摔了个漂亮的五体投地。哎呀！这一跤摔得我眼泪都疼出来了，身子底下好像还压着什么硬物。差点没把我的肋骨撞断。听见我的惨 叫， 毛胡子一众也围了过来。迎夫 人， 你我什么我还不快扶我起 来？ 我仗着他们对迎战的敬 畏， 狐假虎威的命令。毛胡子本想来搀扶 我， 迎战扔给他一 个“ 你 敢” 的眼 神， 毛胡子吓得一哆 嗦， 闪到了一边。迎战亲自把我抱起来。轻轻揉着我摔痛的膝盖，我这才看清，刚才绊住我的竟然是一具阴森森的人类骨架。这人已经死了有些年头，皮肉腐烂后化作周围植被的养料，剩下的白骨又被那些吸收了它肉体的植物穿透缠绕，隐藏在茂盛的植被中，几乎难以分辨。毛胡子他们围着骨架。研究了半天，向我们报告：“这骨架上套着破破烂烂的马靴和马褂，我估计是清朝时候的人。”埋了。迎战专心揉着我的膝盖，眼皮儿都不抬，命令道：“是。”毛胡子不敢怠慢，挖了坑，把尸骨埋了。我一心惦记着找我外婆，休息了一小会儿，就催着迎战继续赶路。不久前，我从湖面上看到这片绿地，觉得面积并不大，郁郁葱葱的，像极了电视里那些神仙居住的后花园。但在湖星的空地上走了一圈，才发现这里根本就是魔鬼的后花园。我开始相信传说中魔鬼谷绝非浪得虚名。因为我们每走几分钟，就会发现一具无名白骨横在路边。从白骨身穿的衣物判断，这些尸骸的死亡年代各不相同，有明清时期的古装，也有建国之后穿中山装的。但这些尸骸都有同一个特征，那就是他们的身上都带着一种小型的类似溜槽的设备。这种设备是一种在淤泥里过滤金沙的工具。换言之，这些尸海深浅全都和毛胡子有着相同的职业——淘金者。不好了，尹先生，你快来看！在前面开路的毛胡子突然指着路边一个小土包，不敢置信的喊道：“我跟在营站后面走过去一看，也是诧异的皱起眉头。”林先生，这之前是我给那清朝人做的坟，咱们走了那么久，怎么又给绕回来了？长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。